0: Bienvenidos. Reacciones en caliente. Muy buenas noches, fanáticosos. Uh, una vez más aquí estamos con ustedes para procesar lo que fue la derrota de Perth contra los vikingos de Minnesota en casa. ¿Cómo estás, Tocayo? Buenas noches. Saludos.
1: ¿Cómo estás, Tocayo? Pues yo creo que igual de deprimido que todos los fanaticosos, y enojado también, porque esta actuación sí fue, si se puede todavía peor que las anteriores, Bill Lazor se vio todavía peor que Matt Nagy lo logró, híjole, no sé qué decirte, Tocayor, sí fue deprimente la actuación de la defensiva ¿qué más se le puede pedir? Tres yardas por acarreo a Dalvin Cook, líder de la Dalvin. liga en yardas
0: Sí, marcador no, no, 19-13 no sé qué... al final Um, Alvin Cook, como lo mencionas Líder en la liga Uno de los MVPs Muchos lo ponen en esa categoría 30 acarreos, 96 yardas Kirk Cousins Tiene 292 yardas Dos touchdowns, una intercepción 25 completados 36 El total de pases que lanzó Y Jefferson 8 recepciones, 136 yardas Por el lado de Chicago Allen Robinson tiene seis recepciones para 43 yardas. Cordell Patterson fue nuestro running back número uno, 12 acarreos para 30 yardas. Y Nick Foles tuvo 26 intentos, 15 completados, 106 yardas, un intercept. El total del, de los equipos fue Minnesota, 385 yardas, Chicago, 149. En el campo de turnovers 2 y 2 para cada lado en el campo de primero y 10 minnesota tuvo 19 chicago tuvo 10 la posesión fue 35.50 para minnesota y 24.10 para chicago la eficiencia de minnesota en, en, ter, en el tercer down fue de 8 de 15 oportunidades de chicago fue de 2 de 11 en cuarto down Minnesota tuvo intentos, Chicago tuvo 0 de 2 Total de jugadas a la ofensiva fue Minnesota 70 Chicago 50 Yardas por jugada, Minnesota tuvo 5.5 Chicago tuvo 3 puntos No los quiero deprimir más con los números Pero esos fueron tocayo. Un detallito
1: importante los, En el tercer cuarto, tres, 3 y fuera consecutivos la defensiva les daba una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad y fue verdaderamente desesperante sí. no recuerdo en la era de Matt Nagy un partido tan malo como este y di que tiene muchos muy malos, o sea, tienes sí. que
0: remortarte a la era Fox para ver
1: una actuación tan tan mala como la que vimos
0: un, es un saludo especial no sé si nos escucho, ¿no? pero a Gustavo Luján eh, mencionaba en uno de los chats que tenemos por ahí ...en un mensaje de voz... ...a ver si lo puedo poner en el podcast... ...pero tiene muchas groserías... ...a lo mejor no puedo... ...pero decía que está viendo a los Verdes... ...de los ochentas... ...y decía que jamás había visto una ofensiva... ...tan pero tan mala... ...¿estás de acuerdo con ese, con ese statement, Tocayo? ...con, con esa declaración...
1: Eh, ...no sé si nunca hemos
0: visto... ...es que hemos visto unas muy malas, Tocayo...
1: ...pero es deprimente... ...sabes por qué, mira a lo mejor ha habido otras ofensivas muy malas, pero nunca habías tenido una defensiva así, y, y da coraje ver eso, da coraje que te den una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad, y que no las puedas aprovechar ¿no? Todavía tienes te, Patterson regresa una patada anotación, y ni así, o sea todavía tuviste en el último cuarto con lo mal que habías jugado tuviste la oportunidad de anotar una anotación y ganar el partido Y <risa> así, o sea ahora sí fue
0: deprimente Vamos a ver el desarrollo del partido, rápido Para no intrigarnos mucho En algo que todos vimos Porque este es un juego de Monday Night Football Y es muy de los ver Hacer el ridículo En, en, en el horario estelar time. En Prime time Entonces vimos um, Desde las primeras dos series Yo me di cuenta de que Kubiak escogió Su match muy cuidadosamente Por un lado scrime, Y por el otro lado Atacar la mitad del campo, con el, quien fuera, no importa si era uh, Rulof o, o el que fuera, el jugador que fuera, pero a la mitad del campo, pegadito a, a los linebackers que tenían que bajar a cubrir a Claudine Cook, porque la única manera de pararlo es eh, atacando todo en la caja, y Kubiak, muy sabio, vio quién era el, el, el eslabón más débil, y tomó a Screen. Y la mitad del campo Y de ahí no se salió de su script Y nos hizo poquito a poquito Pedazo a pedazo Fue erosionando Hasta alcanzar Y luego rebasar en el marcador ¿Tocayo?
1: Así fue Muy bien estudiado por parte de Kubiak no es, También hay que decirlo Screen es el segundo Peor eh, slot corner De la liga De acuerdo a los, a los números Es el que el segundo que más yardas recibe y pues a lo mejor por ahí también habría que darle una oportunidad a Doug Shelley para ver qué tienes. porque Yo creo que ya está llegando el momento en el que hay que empezar a, a experimentar con cosas nuevas. Sí te cuesta mucho lo de, lo de Screen. Te cuesta eh, momentos clave en tercera oportunidad que te logren primero y diez una y otra vez. Y la paciencia de Kubiak, porque sabía, bueno, a lo mejor no va a tener un partidazo Cook, pero... Con lo poco que ganemos, estoy seguro que vamos a tener para pelear el partido y tenía razón. La verdad, Cousins que siempre se ha caracterizado por jugar mal en, en Monday Night y contra Chicago en, en particular siempre había jugado muy mal. Hoy dio un partido bastante decente, eh, sin ser maravilloso, pero no, en general no se equivocó. De hecho, la intercepción de Khalil Mack es un error de, de feeling también. Entonces, en general, yo creo que ellos hicieron bien su partido y para variar le ganaron la partida a Nagy.
0: Bueno, creo que fue de, de uh, Rudolf que tuvo, al final de cuentas, tuvo dos, dos balones. No, sueltos.
1: fue el, el fumble y el, la intercepción fue de Hillen. De Hillen, la, la que se le, la tenía en las manos, quién sabe qué hizo, y se le fue y la agarró Mac.
0: Bueno, lo vamos a dejar para la anécdota, pero no, lo importante es, en el asunto de lo que vamos analizando, es eh, que el, el equipo no está diseñado para venir de atrás, para alcanzar. No. No, y, pero fíjate,
1: Tocayo, que ahora sí estabas en el escenario correcto. El escenario correcto es ir adelante y es tan frágil en el, el equipo que un error del regresador de patadas eh, te deja en una situación complicada.
0: Eso fue en la y... segunda mitad, pero en la primera mitad estuvimos siempre... Estuvimos
1: abajo prácticamente toda ah, la primera ah, mitad.
0: Siempre toda la mitad. Entonces, cerraste bien y algo que jamás había hecho Chicago, bueno, en esta temporada... Era empezar a querer a controlar el marcador y no, no pudimos, ¿va? no pudimos controlar no, el no. marcador. Me sorprendió que al minuto uno y bueno, abajo de los dos minutos, el tiempo de los dos minutos del último cuarto, no sé por qué volteé a ver el reloj y no tenemos tiempos fuera en los últimos dos minutos del, del juego y me se me perdieron, la verdad. Me declaro incompetente al respecto porque se me perdieron. no vi al final momento... del juego o al segundo? Sí, al, fin, al final del juego.
1: Sí, ¿sí? pero fue por la... cuando pararon el reloj al final, ¿no? Cuando estaba corriendo Minnesota. Correndo, para
0: estaba corriendo Minnesota, pero el, el asunto es que lo único que tenía que hacer, lo único que hizo Nagy durante todo el juego, era controlar el reloj. ¿sí? Esa fue su única contribución al partido. Eso es a lo que iba. Realmente a lo que iba ese... Eh, Nagi durante este juego, aparentemente su única contribución había sido el manejo del reloj. Y tú puedes juzgarlo, si fue bueno o malo, eso no es lo importante. Esto creo que nos sirve de introducción al siguiente tema, que es el play call. El play call de Laser y de Nagi. ¿Qué te pareció? Pues, ¿qué te puedo
1: decir? Al principio, el, 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 el plan de juego no parecía... Tan, tan malo, bueno, la, la primera ofensiva fue la intercepción que el pase fue muy alto y el esfuerzo de Miller como que siempre, siempre parece que a Miller le falta un poquito, ¿no? y en ese caso ese poquito fue que acabó en una en una intercepción eh, después hubo una, una ofensiva en la que más o menos se, se avanzó y acabó en, en gol de campo eh, que fue más o menos bien, bien planteada pero de ahí en adelante prácticamente la ofensiva estuvo muerta, o sea, realmente no, nunca hubo una, eh, una secuencia de, de juego en la que pudiéramos ver que estaba, que estaba avanzando la ofensiva, o sea, realmente la ofensiva nunca funcionó en el partido, O sea, esa, esa fue la, la realidad. La, el plan de juego no fue muy bueno, el play calling tampoco lo fue, aunque quizá benefició un poco más a la línea ofensiva tratando de sacar pases más rápidos, pero llegó un momento en el que, no sé si te acuerdas, que empezaba a hacer disparos Minnesota, y en lugar uh -huh. de tener una opción de pases en corto, todos querían lanzar pases de más de 10 yardas, y dices, bueno, ¿qué, ¿qué estás pensando? Te andas disparando los, los linebackers, ¿por qué no tienes una opción para pasar en corto? ¿Qué estaba bueno, pasando ahí, Toca? Yo no en, entiendo.
0: En algún momento Schimmer se dio cuenta que podía mandar blitz, y que Chicago jamás iba a poder contenerlos. No estaban Después, listos. No estaban listos. Eh, en las, dos primeras ofensivas me di cuenta que los Titans sí se incorporaron al bloqueo para uh -huh. tratar de controlar la parte de los blitzes pero después ¿El absolutamente el sí, también el corredor pero en específico por ejemplo en, en las dos primeras jugadas con, si alguien vuelve a ver el juego se va a dar cuenta que los Titans empiezan a, a bloquear del lado derecho o del lado izquierdo buscando que el pase sea de escape hacia la banda y empieza a funcionar, empieza a funcionar y muchos vemos que la ofensiva ha, recorre todo el campo con ese mismo esquema, con, uh -huh. do, con dos tenés, tra, incorporándose al bloqueo pero después de esas dos jugadas, bueno, de, de esas dos series se pierde y no lo vuelves a ver en todo el partido algo que, que sabes que es de lo que te duele, que es la cobertura y que vikingos viene como una de las ofensivas perdón, una de las defensivas menos productivas de la liga y se dedica a hacer blitz y blitz y blitz y es todo, con eso nos mataron ¿no? con eso acabaron sí, nunca nuestra lo, defensiva.
1: logró descifrar le hizo, nunca logró logré, logró descifrar cómo, cómo matar ese, ese blitz simplemente lo, una y otra vez y, y la línea pues no, no podía contenerlo y Falls se quedaba con el balón y le, lo golpearon en serio hasta que de plano lo lo, lo acabaron sacando del partido ya no sé si le si de plano se hizo el que estaba lesionado O no, si sí, lo lesionaron de verdad Porque le pegaron sí. le pegaron en serio eh, en el juego
0: Ahora, ok Ya vimos lo que fue del juego Creo que es lo que podemos hablar al respecto eh, Equipos especiales Fue del, de lo más rescatable en el juego Fueron los únicos que Nos dieron puntos Dos por patadas de Carlos Santos Que otra y... vez cumple y un regreso de patada de Patterson que te regresa a la época de, de, de nuestro mejor jugador, Kevin Hester. Devin Hester, en los últimos años.
1: Oye, ¿y Miller también regresó bien las patadas?
0: Miller jugó bien, sí, absolutamente nada que decir al respecto. Pero no, fuera de eso, ¿estás de acuerdo conmigo? El balón del juego se lo teníamos que dar a nuestro linebacker número sí. 58, ¿no? Partidazo. Qué bien está jugando, ¿eh?
1: mm. qué bien está jugando.
0: Definitivamente,
1: sí. ahora sí, esta temporada va subiendo de nivel cada semana. Lo, lo mencionamos, ya van varias semanas consecutivas semana. que hablamos de él. ¿no? Y sí, Daño. definitivamente, él está jugando a un nivel
0: altísimo. ¿Eh? Y fuera de eso, pues ahí, le cortamos, le cerramos a la parte del juego. No hay nada más que decir. Caeros Una Santos, preocupación la...
1: más seria también, la de, la de Higgs. Esperemos que no sea... Espero pues, que no es un salga. descarre o algo así, parece. Sí. ¿no? Salió
0: caminando, eh, al parecer, a lo mejor viene la, la semana de de descanso. Yo creo que se va a recuperar. No parece que sea nada Esperemos serio. Sí. Ahora te propongo que hagamos un ejercicio. A ver. Porque es hora de que hagamos introspección. Como fans de este equipo necesitamos hacer una introspección. De nuestras propuestas, de nuestras decisiones, de nuestros comentarios Cada uno de nosotros tenemos que ser dueño de cada una de las cosas que decimos y hacemos sobre este equipo, de nuestras opiniones, de nuestras sugerencias, de nuestras críticas. Es la hora de la verdad y poner en medio lo que decimos con nuestras acciones y las consecuencias de cada una de las cosas que tienen. Como fans, completos, na nada en específico, pero... Si tú estás de acuerdo en que Ifedi llega a este equipo, estás mal. Eres parte del problema. Si tú estás de acuerdo que Quinn haya sido la solución a Floyd versus buscar otro pass rusher en el draft, estás mal. Eres parte del problema. Si tú estás de acuerdo que Nick Foles haya llegado a este equipo vía agencia libre, cambiar un pick de draft, eres parte del problema. ¿No? Digo, nada le ha funcionado. Nada. Todo, todo esto
1: es de acuerdo a los resultados y el caso de Leonard Floyd, Leonard Floyd lo tenías este año en un contrato eh, por la opción de quinto año, creo que te iba a costar 14 millones por ahí, ¿no? ¿te acuerdas?
0: Sí, más o menos vale 18 en el peor Floyd, de los
1: casos. Eh, yo debo decir que yo siempre fui partícipe de, de Floyd siempre fue un jugador que me gustaba aunque siempre pensé que funcionaría mejor en otra clase de esquema, pero después de lo visto ojalá tuviéramos ahora a Floyd y no a Queen, Queen ha sido francamente un fracaso, Leonard Floyd lleva siete capturas, toca yo ¿Mm? lleva siete capturas, y pues digo, na nadie es vidente, nadie puede decir que sabía lo que iba a pasar y Queen, bueno. la verdad, había algunas temporadas, pero ¿para qué le ofreces un contrato tan largo? O sea, el, el hecho de que le ofrecieras ese contrato de tantos años, en el que le garantizas, ¿cuántos, cuántos, años, ¿cuántos años tiene tres no garantizados?
0: garantizados, o
1: sea como sea, son como 40 millones de dólares garantizados, es muchísimo dinero y lleva una captura en la temporada
0: ¿Sí?
1: y siempre el caso de que, que... Pues le pagas muy poco, pero la verdad, híjole, es un veterano que comete errores, sobre todo en las últimas semanas ha estado fatal hoy fue el peor de los dineros, la semana pasada tuvo un muy, muy, muy mal partido el caso de Nick Foles, ni se diga ha sido un error terrible eh, no, pues bueno, no, lo sabíamos hasta cierto punto porque no es la primera vez que le pasa esto a Foles O sea, en Jacksonville había jugado francamente mal cuando jugó porque jugó poco. Eh, en general, Fox nunca ha sido un coreback muy constante. Es un coreback de muchos altibajos. Y hoy vemos el resultado. Fox, no todo es su culpa, por supuesto, pero en gran parte también es responsable. Y pues el resultado es ese, ¿no? O sea, lo, no, al final del día uno quiere continuidad, no hemos platicado mucho y tú, como tú bien lo dices, yo muchas veces comenté la necesidad de tener continuidad en este equipo porque nunca la tenemos, un proyecto a largo plazo pero para poder tener un proyecto a largo plazo alguna vez se habló mucho de, de tener una gerencia, de ser director de una empresa y ahí te exigen resultados no o sea, lo ideal es tener un plan a futuro es más, o sea, es como hablar de un país, ¿no? el Plan Nacional de Desarrollo corto, mediano y largo plazo, así son los equipos de fútbol americano un corto, un mediano y largo plazo ¿Pero qué pasa si todo te sale mal? Pues inmediatamente lo primero que tienes que hacer es exigir resultados. Si los resultados no se dan, aunque haya sido el partícipe de esta idea en un principio, pues hay que corregir. Es de sabios corregir, toca yo. Y, yo de acuerdo. Y yo sí. creo que en este momento, si tú me dices la temporada acaba hoy, yo no veo cómo se puedan salvar de su trabajo Ryan Pace y Matt Nash hoy. Pueden pasar muchas cosas, pero lo veo voy muy a difícil.
0: Te voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con Corebacks, porque en los Corebacks me cansé de leer toda la semana que regrese Mitch, que regrese Mitch, a pesar de que ninguno de esos que pedía que regrese Mitch. Parece que lee los periódicos porque estaba lastimado y no iba a estar activo el día de hoy, pero se cansaron de decir que regrese Mitch. Que regrese Mitch. Entonces, tacha para todos ustedes. Terrible, terrible. Como fanaticosos, váyanse y escóndanse abajo de la almada. Ahora. Pero bueno. Es eso. Les voy a poner un ejercicio de Tyrant. ¿ah? Tu GM selecciona a jones y le paga 18 millones de dólares y luego se da cuenta que cometió un error. ¿ah? Y lo corta y trae a Burton y selecciona uh -huh. a Shaheen. Invierte de hecho, creo un... que
1: te convivieron todavía Burton y Sims, ¿no? Sí, Pero sí,
0: una cosa terrible. Que... ¿Ah? Invierte dinero en Burton y invierte una segunda selección en Shaheen para corregir el, el error de Dion James que viene de Miami. ¿Correcto? Sí, correcto. Primer error. Segundo error, ni Burton ni Shahin. Entonces, ¿invierte sí, apuesta, dinero en, en Graham? Gordon fue una apuesta porque
1: nunca había, nunca había comprobado que pudiera ser una ala cerrada uno, ¿no? Una, una la cerrada que pudieras depender.
0: Correcto. Entonces, no funciona y le da el primer error, lo quiere corregir con Burton y Shahin. Y no funciona y redobla esfuerzos en invertir en Graham y en Queben. ¿sí? Ese ha sido el esquema de Pace a lo largo de su, toda su dirigencia, una tras otra. Como decían, haz un hoyo y para tapar ese hoyo haces otro hoyo. Básicamente es lo que ha hecho Pace para entregarle a Nagui personal. Y Nagui no ha sabido desarrollar el personal que tiene. Y es un círculo vicioso, horrendo, del cual no podemos salir y por el cual hoy vemos que estamos entre el 30 y el 32 en todos los rubros en la ofensiva. En la ¿Ah? ofensiva.
1: Sí, no. yo, yo creo que el, el plan de el plan de Pace, por, los, por lo que nos dicen los números, era obviamente tener una, una defensiva de primer nivel, que la tiene el equipo, y uh -huh. tener una línea ofensiva muy sólida porque así invirtió, o sea, si ves la cantidad de dinero que se invirtió en la línea ofensiva, pues es la segunda línea que más dinero invertido tiene, ¿no? Después de los linebackers en el equipo. Uh -huh. Pero invirtió en el, el, invirtió en el dinero en jugadores que no valían la pena, porque Masi es, es un tackle mediano. Uh -huh. Charles Leno es un tackle de los más malos, de los titulares, de los tackles izquierdos debe ser uno de los más malos. Uh -huh. eh, James uh -huh. Daniels es un jugador que promete mucho, pero que no ha cumplido nada, igual que Whiteker. Nunca han hecho nada positivo, y tenías a Kyle Long que era un gran jugador pero por lesiones acabó retirándose, el resultado fue que apostó por algo que no le funcionó y, hay, y ahora estamos sufriendo por eso porque la línea ofensiva tendría que ser lo más sólido de la ofensiva y la realidad no es así, como bien dices todo el talento que tiene el equipo que es un talento potencial porque ya hemos platicado hasta el cansancio por acá que quien ha comprobado que ese talento es una realidad, un solo jugador que se llama Allen Robinson, todos los demás son promesas,
0: no hay y estamos clínicas. con
1: lo mismo, toda la, todas las semanas es lo mismo, seguimos esperando a, a, que, a que haya un esquema, en el que puedas aprovechar más el talento de tus jugadores, en el que no, no pongas en riesgo la integridad de tu coreback, porque... En esas, jugadores de, en esas jugadas de tan largo de desarrollo, lo único que logras es que golpeen a tu coreback en todas las jugadas, y o, o lo que estás buscando es que se acabe lesionando y regrese Trubisky, y eso es lo que va a pasar, yo no sé qué tan grave sea la lesión de, de Falls, pero supongo que la de Trubisky no es muy grave, porque no está en EAR, viene el descanso la próxima semana, y como están las cosas, probablemente veamos a Trubisky en dos semanas.
0: Y, y pero, yo ¿no? No tengo...
1: ¿A dónde vamos con esto?
0: Exacto, yo no tengo ningún problema en que regrese Mitch, o pon al que quieras, ese no es el punto, el punto es que hagamos una introspección hacia adentro, específicamente como fans, paralela a los dirigentes, al Head Coach y a lo que nos están presentando, porque todo esto es staff y los dueños no son dignos de nuestra confianza, punto. Nuestra, nuestra
1: lealtad, nuestra, o sea, tener no. tantos años digo no tú lo somos fanáticos de muchísimos años muchos años hemos sufrido literal con este ¿Sí? equipo finalmente armamos una bueno armaron una defensiva que la verdad es de gran nivel y da tristeza ver que esta defensiva se va a ir como pues como la que tuvo que lideró que con lance Riggs, con charles silman sí. igual esta bueno esta cuando menos llegó a un super bowl esta no a va nada. a llegar a un super bowl ¿Sí? O sea, el, el, esto puede cambiar rápidamente de un año al otro, pero francamente se ve muy complicado que puedas armarle una ofensiva decente que sea competitiva con para a, a lo mejor para llegar a playoffs, a lo mejor hasta en esta se cuelen a playoffs porque no sabemos qué pueda pasar. Porque Ajá. francamente el te voy a decir una cosa, tú, el nivel de la liga es francamente Ajá. mediocre. Es, es un espectáculo Ajá. ver la NFL, pero sí. qué equipo es un equipo completo. No, la ninguna, mayoría de pero... los equipos están al revés que nosotros. Ya. Están Baltimore... con una gran ofensiva sí. ¿no? y mala sí, defensiva. Claro. ¿Sí? O sea, las buenas defensivas son la excepción hoy en día. Son pocas. Correcto. Sí. Pero como y... bien has dicho tú, hoy se gana con puntos, se gana con ofensiva, no se gana con defensiva.
0: Se gana con ofensiva. Y mi ejercicio, y lo que quiero invitarles a todos, más de invitarles, es reclamarles. Es un reclamo directo a todos ustedes. ¿Me escuchen o no me escuchen? Me ¿Estén de acuerdo conmigo o no, no? No es lo importante. Lo importante es que digieran y hagan un propio análisis al respecto. Y dejen de escuchar las cosas que vienen de adentro del equipo que no son realmente lo que nos están diciendo. Presenta un dato real si Ted Phillips, si Michael McCaskey, si Ryan Pace, si el mismo Nagy Salen y dicen que estoy haciendo lo mejor por el equipo para ceder el play calling caca de vaca, o sea, no puedes hacer más, te, manita de puerco te amarraron, te obligaron a ceder el play calling, y tú sabías que no iba a tener ningún efecto al respecto, porque sabes exactamente como head coach lo que tienes en los jugadores que tienes, y para lo que te alcanza, tú no puedes llegar a una tienda a comprar un Ferrari si solamente te alcanza para una moto, uh -huh. eso es lo que nos pasa hoy en día con esto yo. Y que, y alguien... que
1: lo cayó. esta decisión se tenía que haber tomado antes de la temporada hacer un plan diferente para la temporada que tu coach sea head coach del equipo y no sea tu coordinador ofensivo, si vas a tener un coordinador ofensivo, a lo mejor hubieras atraído a otro coordinador ofensivo de mejor nivel, Bill Lazor es, no es que sea mal coordinador ofensivo es un coordinador ofensivo de, del montón a lo mejor te hubieras podido traer a un buen coordinador ofensivo que hiciera funcionar mejor tus piezas, hicieran esquemas planes de juego más adecuados para una ofensiva limitada como la que tenemos, en la que no exijas tanto a tus lineros ofensivos porque los esquemas de bloqueo que les piden a veces pues, lo, lo superan. Esa es la realidad. su talento no les da para eso. Correcto. Eh, pues eso parece, ¿no?
0: Pero no o me sea, traigas es... a, no me traigas a Juan Castillo diciéndome que eso va a solucionar el problema. Ellos pueden traerlo y decirme es mi responsabilidad como fan de este equipo creerlo y comprarlo y es ahí a donde yo le pido a todos ustedes que están conmigo en este barco de fans que no lo compren que sean un poquito más estrictos con su juicio y que exijan un poco más y no te comas todo lo que te están dando con la cuchara de, de la mentira
1: sí o sea sí tenemos que ser más críticos eso es definitivo y sobre todo porque si analizas el juego te das cuenta de que hay muchos problemas que son de disciplina. En el caso de la línea ofensiva, muchas cosas son de técnica y eso te habla de mal cocheo. Y no, sé, no, sé, no, sé, no quiero criticar a Castillo por eso, pero pues aquí hay algo que es muy grave. Yo, yo veo un, un serio problema de disciplina en el equipo. Y ¿Sí? yo creo que a Pagano lo critican mucho, pero Pagano mis respetos. Ar, armar una defensiva en la que semana a semana Tienes que cargar al equipo independientemente de dónde está el dinero del equipo. Semana a semana la defensiva te da la oportunidad de ganar sin importar contra quién juegas. Es todas este, las semanas.
0: Es correcto. Es lo que Entonces, argumentaba yo al, a, hace varios juegos.
1: Sí, o sea, no puedes discutirlo. Es más, que pagarnos de que el coach coach se vayan los demás. <ríe> a ver cómo acaba la temporada. Vamos, Dios, no ya, tenemos ya, más. Ya cabeza. este plano, la verdad, yo no, yo no veo ya este... Se ve muy complicada la cosa y es el clásico partido que acabas, acabas tan decepcionado que ves todo negro. Vamos a ver, ojalá que nos den un par de alegrías porque finalmente para eso vemos los juegos. Pero tienes toda la razón, Tocayo. Es justo que nosotros exijamos más porque nos tienen como tontos viendo los partidos y creyendo que en algún momento esto va a cambiar. Y no sé por qué pensamos eso, Tocayo. No hay los elementos. Sí, si los coaches es. no tienen el talento Si ves que cada semana la partida Se la
0: gana el, el otro coach Traemos el mismo número pues hoy sí, porque, En la playera
1: hay, hay, hay jugadores de primer nivel Como uh -huh. este ¿Sí? Los dos traemos el jersey de Khalil Mack Y lo que es Khalil Mack, Ekin Hicks Roquan Smith Y en general la defensiva es otra ¿Jama? cosa
0: Pero jamás me voy a ir a comprar Un, un, un jersey de Foles, de Mitch no. Ruizky, De Miller no me voy a comprar un jersey de Whitehair, de Daniels, de Rashad Coward, de Iferi. No me voy a comprar un jersey de Miller. No me voy a comprar un jersey de prácticamente ningún jugador a la ofensiva. A la ofensiva. de Allen Robinson, pero ya se va. Sí, no tiene caso.
1: <risa> o sea, pero hemos, hemos adolecido de esto toda la vida, Tocayo. Siempre ha sido igual. Sí. Y, y pues... Es un problema histórico que tiene el equipo y también no, no se ha evolucionado con la liga. No, no, no sé qué pasa, pero este equipo simplemente se ha quedado estancado en, en otra época y hoy en día con la tecnología que hay, ya tienes que evolucionar. Fíjate cómo Baltimore, en un año, el año pasado era imparable y en un año le descifraron completamente la ofensiva y ahora no pudo ni con los Patriotas. Este, así es esto, hay que evolucionar, hay que, hay que ver. ¿Qué onda? No nada más pensar que eres un genio porque fuiste el coach ofensivo un año y después creer que GM con eso. del
0: año. El mismo año, GM mismo año. y Hitchcock.
1: Eh, pues he dicho de haz fama y échate a dormir, se lo toraron, pero literal. Esa siesta les ha durado dos años, toca. Dos y, años.
0: Y por eso les presenté el ejercicio de los Tyrants y no de otra posición para que no se sientan a, a, ofendidos y agredidos sobre el que es muy sensible ese tema ¿eh? les presenté el string de Titans ¿eh?
1: sí, Dion Sims, sea, es, un, es un hecho que no ha sabido así como tuvo aciertos tuvo aciertos y tuvo muchos errores los, los errores que ha tenido Ryan Pace lo están matando hoy en día su, su carrera como general manager está llegando rápidamente a su fin porque los errores que cometió son mucho más graves que los
0: aciertos pero que luego no me digan porque no tenemos línea ofensiva pues porque le inviertes dos segundas rondas en Tyrants y te traes tres agentes libres en Tyrants. Pues no te va a alcanzar para tener una línea ofensiva con, con esos movimientos no, tan desastrosos.
1: No es por lo que te dije, o sea, realmente invirtió en la línea ofensiva. Nada más que no invirtió en los jugadores correctos. Y está demostrado. Y los tacles son el jugador más valioso que puedes tener en la línea. Invertiste en los jugadores equivocados.
0: Bueno, y otra pregunta, Tocayo, ya para vamos a empezar a cerrar el podcast, porque en la semana platicábamos. Eh, tú puedes ser de los que dicen, no, yo quiero que los si inviertan en línea ofensiva los próximos cuatro años. O buscamos línea ofensiva primero o coreback primero, primero. la gallina o el huevo?
1: Yo me, yo me yo me quedaría eh, buscando. No, no buscaría necesariamente a un coreback en primera ronda para ser honesto contigo okay. eh, yo me, yo sí pienso que una muy buena línea ofensiva te puede cargar más que un coreback, sí, salvo que le atines a un coreback como Mahomes pero hay que ser honestos, Tocayo. ¿cuántos corebacks como Mahomes hay en, en la NFL?
0: bueno, no sé, pero Justin Herbert eh, de San pero Diego Justin lo ha hecho Herbert, muy
1: bien sí, sí es muy bueno, la verdad es muy bueno, a mí me parece un gran coreback ah
0: Cuba, pero, de Miami está está jugando bastante bien no, está quién
1: está jugando muy bien Murray el de Arizona Murray está jugando bien está jugando muy bien y sí o sea pero al final del día yo creo que pues tienes que apostar por tener es que hoy no te puedo decir porque habría que ver qué posibilidades tienes en qué lugar vas a agarrar qué jugadores hay Ay,
0: es pero el huevo o la gallina porque uh -huh. Kansas City de, desde el 2015, él solamente ha tenido un pick de primer round en su línea ofensiva, y el resto uh -huh. han sido defensivos y Mahomes. Y, Mahomes.
1: y es Esto. cierto que Mahomes te hace una gran diferencia. El respeto que le tienen a Mahomes los equipos hace muy eficiente a su línea ofensiva. Uh -huh. ¿no? O sea, el, el, tener un coreback así te cambia completamente el panorama, y pues nosotros nunca hemos tenido un coreback así siempre y sencillamente.
0: Bueno, Es más, yo leía cosas terribles en Twitter, tales como: No, pues Watson es peor que, que Mitch. Y tú dices: ¿De veras? O sea, ¿de veras te alcanza para decirme que Watson es peor que Mitch? Pero bueno, no, hay, fíjate, no, que ese no muy... no fíjate que eso es. No conocemos, no conocemos Corebacks. Fíjate que eso es
1: un muy buen ejemplo de lo que es no tener línea ofensiva. No, es, pues, mira, Correcto. ese parte ese sí fue. Cambiar a Hopkins por David Johnson, híjole.
0: Eh, es sí. que ese cuate sí es otro nivel, pero... Pero en pero cualquiera bueno. de esos escenarios no me puedes decir que, que, que Watson es peor que Mitch. Que estás más conforme con una cobija de un, de un metro cuadrado que un, con una cobija de tres metros cuadrados. ¿verdad?
1: No, la, la realidad es que Watson al, hasta hoy ha demostrado mucho más talento que, que Mitch. Me ¿Eh? ha gustado uh -huh. adaptar mejor a, a la NFL. Eh, la verdad, Houston es un equipo que, que adolece por todos lados. Tiene muchas carencias. O sea, es, es muy fácil hablar. Eh, al igual que yo también he pensado que Mitch pudo, puede funcionar mejor en otro, en otro lugar. No, eso no lo, no lo sabremos. Ya nos dirá el tiempo. Igual que pensábamos, no sé, por ejemplo, pensábamos que Howard podía funcionar mejor. Ya lo cortaron los Dolphins. Y hay quien dice, vamos a contratarlo. Oye, Howard está corriendo... Menos de dos yardas por acarreo. O sea, no lo cortaron
0: de a gratis. Oh, sí. Pero mira, por ejemplo, yo te voy a decir: mi esposa te escucha todos mis podcasts y siempre cuido mucho lo que digo. <risa> y te voy a decir que yo tenía una novia y me preguntaba con quién me iba a ir mejor. Te,
1: te vas a meter ex, en problemas, Toca.
0: Con cabello. mi ex novia, una ex novia que, pues, tú sabes, ¿no? A uno jovencillo ahí. O con mi esposa. Y siempre te preguntas: ¿cómo te va a ir? ¿Qué hubiera sido? ¿Eh? Que lo hubiera Que lo hubiera La realidad de las cosas es que tienes que tomar lo que tienes enfrente Y yo tengo que decir Bueno ya que ves que tomaste ya... la mejor decisión toca yo. Correctamente toca yo ya, con Mahomes ah, Me quedé con Mahomes <risa> Exactamente Y así uno tiene que ser honesto En sus evaluaciones como fan no, Ninguno de nosotros puede eh, Hacer nada al respecto de lo que Pace o Nagy haga pero sí puedes pensar en lo que harías si estuvieras en esos zapatos. Si hubieras estado en su lugar. Correcto. Mira,
1: yo te, puedo, te puedo decir que soy una persona que, y tú me, tú me has visto, me conoces, y siempre veo todo el lado positivo. Debo decirte que cada vez que tomaba un jugador, yo siempre pensaba en otro jugador. Pues, bueno, ok, bueno. ¿Eh? Siempre pensando en que las cosas van a ser de lo mejor. Pero es que sí es, es un poco frustrante que te estén dando golpes constantemente de este tipo, porque uno sueña con, con, con algo, ¿no? Y, y yo la verdad es que yo veía esta defensiva, y la veo ¿Sí? de una defensiva que puede ganar un campeonato, sí, sí. y eso es lo que me da más coraje, porque tienes el talento para pelear, pero no, no supiste armarlo, tan fácil que era, fíjate, para pelear, no, a lo mejor no ganar un Super Bowl, porque es muy difícil, pero cuando menos ser muy competitivo, una línea ofensiva sólida y un buen ataque terrestre. ¿Para qué carajos? Perdón, ¿Sí? pero ¿por qué? ¿sí? ¿Para qué quisieron cambiar todo, no? Y hacer una ofensiva tan complicada, invirtiéndole a lo que no le tenías que invertir. Y pues hoy es el ha sido el problema.
0: ¿Te hoy toca estamos los errores? sufriendo
1: por esto. Pues sí. ¿Sí? Y bueno, pues y así hay que decirlo.
0: Eh, así hay que decirlo. No tengo nada más que agregar a lo que dijiste. Eh, yo creo que es un, un buen momento para cerrar este, esta, este podcast de ventilación. Que yo sé muchos que están de acuerdo con, con nosotros en, en ventilar todas estas cosas que desde el punto de vista como fan se tienen que decir, se tienen que sacar a la luz porque es la realidad y es lo único que podemos hacer. ¿eh? Eh, Tocayo, ¿algo más que, que quieras agregar?
1: Pues al final del día ahí vamos a estar cada semana, Tocayo, y al final vamos a estar platicando y a lo mejor sufriéndole <ríe> después de los partidos. Pero pues sí, o sea, el, da tristeza ver esto porque después de tantos años de estar esperando ver un equipo competitivo, aceptar que, que quizá esa ventana de oportunidad se está acabando, es un momento difícil. Y bueno, también es un momento de oportunidad, vamos a ver qué pasa en el fútbol.
0: Eh, sí, lo más bonito de la noche fue la gorra que me regalaron. Mira. Muy bonita. Te la presumo. Está padrísima. Me la eh, y, y bueno, es un, un juego difícil para digerir por todo lo que vimos. Pero estoy de acuerdo contigo. El cariño por el equipo eh, sigue más allá, incluso de los mismos dueños de este equipo. ¿ver? Ellos no representan lo que son los Bears. Son dueños de, y les caen los dolores, los dólares, los dolores. Pero no son, no son los dueños de este equipo. Somos nosotros los que claro. vemos los juegos, lo que los sufrimos, lo que los sentimos los que nos impactamos, los que reaccionamos sobre sus malas decisiones, sus buenas decisiones. Y la próxima semana lo vamos a volver a hacer. ¿No te callo? Sí. La próxima nos vamos a librar porque es el descanso.
1: <risa> hace nuestro descanso de estar ah, sufriendo y estar y estar. Ah, este... No, pero, pero nosotros grabamos,
0: oiga, no vamos a abandonarlos,
1: no, no los vamos a abandonar vamos, deberíamos hacer no sé qué tengas pensado, pero supongo que podemos hacer un análisis de mitad de temporada Correcto. que, que ya, ya en frío para que no, porque ahorita obviamente estamos molestos, estamos decepcionados, sí. yo creo que todos los que escuchen este programa están igual que nosotros yo creo que la esperanza muere al último, pero la esperanza se nos está acabando, sin embargo, se nos vienen los Packers después y, nos...
0: ojalá bueno. nos den una alegría, Tocayo, ¿por qué no? Sí, claro. <risa> exacto, ese es el cierre, ¿por qué no? Y estoy de acuerdo ¿Por contigo, no? ¿por qué no? En el Given Sunday, Tocayo. En el Given Sunday, estoy de acuerdo contigo, en dos semanas vamos a ver a los Packers, recibo familiares que vienen de allá del norte y, como en la época de Fox, me dio mucho gusto verlos sufrir en la, en la cena de Thanksgiving, en mi, mi mesa de mi familia, yéndole ellos a los Packers y les ganamos. Fue fabuloso. Y estoy seguro que se puede volver a repetir. ¿Por qué no?
1: Sí, sí, sí. igual que nuestro
0: equipo, ellos también adolecen de muchas
1: cosas. Les costó trabajo Jacksonville en serio. Entonces sí. digo, todo es posible tocar. Les, les platicaba al principio del podcast y con eso termino. Que la liga está en un, en un bache, ¿no? No ves un equipo tan sólido. Y eso hace que cada semana tengas la oportunidad de ganar si haces las cosas de forma adecuada. Y las últimas semanas este equipo ha estado lejos de hacerlo.
0: Pero puede mejorar.
1: Claro, siempre cabe esa oportunidad. <risa> Ahí está, para que veas que no soy negativo. Solamente no, no, soy, yo,
0: solamente yo, yo, soy nunca,
1: yo nunca te he considerado como una persona negativa, no, no, sino siempre ves. te he considerado como una persona realista, que no
0: es lo Exacto. mismo. Pero soy, sí, quiero ser exigente. Con, soy exigente con mi trabajo, con mi vida diaria. ¿Y por qué no lo voy a hacer con mi equipo? Eh? Es correcto. Bueno, Tocayo, pues este, muchas gracias por grabar conmigo una vez más. Es la parte positiva de, de todo esto. Sé que muchos te lo van a apreciar, igual que yo. Este, Tu cuenta de Twitter.
1: Un placer, estimado Tocayo, como siempre, compartir contigo este ratito para desahogarnos un poco me encuentran en Twitter en arroba J A10 con letra F para interactuar ah, con gusto por ahí
0: la cuenta de los fanáticosos síganla es arroba .com, sin punto como la página fanaticosos.com Facebook fanáticosos ahí nos encuentran a todos, somos un grupo grande y bueno, pues vamos a disfrutar la semana de descanso y Bear Down Chicago Verde
1: Much. You can tell me on with just a touch